0: Olá a todos, nós somos alunas da Faculdade de Odontologia da UFMG, estamos cursando a disciplina de atendimento odontológico gestante e hoje no nosso podcast vamos abordar um assunto muito interessante sobre gravidez, vamos falar sobre as mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo da mulher quando ela está grávida. É importante mencionar que essas alterações elas são normais são para proteger o feto, para preparar o corpo da mulher para o parto e para gerar esse novo ser. Mas falando diretamente para as gestantes que estão nos ouvindo, se você achar que qualquer sintoma ou sinal está estranho ou é em excesso, a gente aconselha que você procure o atendimento médico para verificar se realmente se trata de um sintoma, um quadro de normalidade ou alguma anormalidade que deve ser tratada ou monitorada. O SUS oferece o pré-natal. Este é um dos serviços mais completos e bem estruturados do SUS. E as grávidas devem aproveitar o serviço e utilizar da melhor maneira possível para que tenham uma gravidez segura e tranquila. Nós dividimos esse podcast em quatro partes para ficar mais fácil de entender essas mudanças. Então primeiro a gente vai falar sobre as alterações que ocorrem no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre e no final nós vamos falar sobre a nossa área de atuação que é sobre a saúde bucal relacionada à gravidez.
1: Nas primeiras semanas, ao longo do primeiro trimestre, além de desenvolver o feto, ocorre o desenvolvimento da placenta, que irá nutrir o bebê ao longo da gravidez. Esse processo demanda muito gasto de energia, daí a sensação de cansaço e sono. O organismo da mulher prioriza o desenvolvimento da gravidez ao invés das suas atividades do dia a dia. A gestante, em seus primeiros meses de gravidez, cansa-se por tudo e por nada e a cama parece ser sempre o local em que ela melhor se sente. Nessa primeira fase, diversos hormônios vão gerar mudança no corpo da mulher para o desenvolvimento do feto, para a preparação para o parto e a fase do puerpério, que é a fase pós-parto, e nós vamos falar aqui sobre alguns. Um desses hormônios vai estimular a produção do leite, então a gestante sente as mamas doloridas e aumentadas. Outro hormônio vai atuar na musculatura do útero, e ele basicamente vai impedir que o útero expulse o feto. É um mecanismo de proteção, porém esse tipo de músculo está presente no sistema digestório e também vai responder a esse hormônio. Isso faz com que a grávida sinta náuseas, vômitos e constipação, que é a dificuldade para ir ao banheiro. Além disso, atua também dilatando as veias, o que gera diminuição da pressão arterial. A necessidade de oxigênio aumenta e associada à baixa pressão resulta em hiperventilação, que é uma respiração mais acelerada. E no fim da gravidez, esse quadro persiste devido ao crescimento do feto e compressão do diafragma. Por isso, evite longos períodos de jejum, pois estes podem piorar o cansaço e os enjoos. E procure se hidratar bem. Beba mais água durante o dia do que a noite para não sentir tanta vontade de urinar de madrugada. Evite bebidas que contenham cafeína, pois esta pode atrapalhar o seu sono. Coma verduras, frutas, proteínas e carboidratos complexos e evite alimentos gordurosos. Se você tiver anemia, reposição de ferro costuma ajudar. Pratique atividades físicas leves, como caminhada, yoga, natação. Por mais que você esteja cansado, leves atividades físicas ajudam a liberar endorfina e melhoram o seu condicionamento cardiorrespiratório, o que ao longo dos dias fará você se sentir muito melhor e menos cansado. Outro ponto importante, alterado pelos hormônios, é o metabolismo da glicose. Eles vão atuar de modo a aumentar a formação da glicose e diminuir a utilização materna da glicose para desviar essa substância para o feto. Esse mecanismo é bem complexo e deve ser acompanhado, pois pode causar diabetes gestacional, que pode complicar a gravidez. Além disso, esse quadro pode não ser revertido após a gravidez e a mulher pode se tornar diabética. É preciso entender que o sono e o cansaço da gravidez são, na verdade, uma forma de seu corpo lhe avisar que ele precisa de descanso e energia de sobra para poder desenvolver o bebê. O ponto mais importante é compreender e aceitar isso. As primeiras semanas de gravidez são mesmo para descansar ao máximo e evitar esforços desnecessários. O sono e a exaustão duram poucas semanas e depois isso melhora muito. Depois desse período, evite situações sociais. É durante esse período, na verdade, evite situações sociais ou profissionais que não sejam essenciais. Dê um descanso para o seu corpo.
2: Já no segundo trimestre, os níveis hormonais se estabilizam e a placenta já se encontra formada. O cansaço e o sono melhoram bastante e muitas mulheres voltam a se sentir bem dispostas. O segundo trimestre é conhecido como trimestre feliz pois todo aquele desespero das primeiras semanas costuma desaparecer. Porém, infelizmente, é, o bem-estar dura pouco. Conforme o útero e a barriga começam a crescer, o peso do bebê, associado à compressão dos vasos sanguíneos da pelve e do abdômen e, e a restrição à movimentação do diafragma, voltam a deixar a gestante fisicamente esgotada. E no terceiro trimestre, a progesterona, sempre ela, também atua nos músculos, tendões, ligamentos e articulações do corpo, alterando seu funcionamento normal, o que predispõe a gestante a dor e lesões ósseos-musculares. Além do cansaço, o sono volta a incomodar a grávida no terceiro trimestre, dessa vez não somente por ação direta da progesterona no sistema nervoso central, mas porque o útero, jamais estendido, impede que a gestante tenha uma boa noite de sono. Na fase final da gravidez, dormir de barriga para cima ou para baixo é impossível e desaconselhado. A grávida precisa passar a noite de lado e tem grande dificuldade de mudar de posição durante o sono. Para piorar, a ação direta da progesterona, e a compressão da barriga pelo útero faz com que a grávida precise urinar toda hora. Algumas mulheres precisam levantar mais de uma vez durante a noite para fazer xixi, interrompendo o seu já difícil sono. Portanto, além de todo o cansaço acumulado ao longo do dia, pelo excesso de peso, pelo xixi frequente, pela dificuldade de respirar, Devido a um útero gigante que comprime o diafragma, a grávida ainda tem dificuldade de repor suas energias durante o sono noturno.
0: Agora que falamos sobre as adaptações sistêmicas, vamos falar sobre as alterações bucais, que são de interesse especial para nós dentistas. Basicamente, o que ocorre é que a grávida ela come mais, ela dorme mais, e acaba descuidando da frequência de escovação. Então, há uma tendência de acúmulo de placa. E esse acúmulo de placa, associado às alterações causadas pelos hormônios, que são o edema e a hiperemia, ou seja, o inchaço e a vermelhidão, além das mudanças dos tipos de bactérias presentes na boca, vão causar a gingivite, que é uma inflamação na gengiva. E o sinal que as grávidas observam é o sangramento gengival. Essa é a principal alteração que ocorre na saúde bucal das gestantes. Nesse caso, a gestante deve dar mais atenção à higienização. Escovar mais vezes ao dia e optar por escovas bem macias. E logo esse sangramento deve parar. Outras alterações podem ocorrer, mas no geral o que ocorre é uma piora de um quadro pré-existente. Por exemplo, a paciente tinha uma cárie que não doía e ao longo do estresse, das alterações hormonais que a gravidez traz, essa cárie passa a doer. Um siso que não incomodava, passa a incomodar. Então, no guia do pré-natal odontológico do SUS, a paciente deve ser encaminhada para uma consulta odontológica durante o pré-natal. E é neste momento que o dentista vai atuar explicando sobre essas alterações que a gente está falando aqui nesse podcast. E em caso de necessidade de fazer algum tratamento, ele vai escolher a melhor fase para realizá-lo. Esse é um direito da gestante e ela deve buscar esse atendimento odontológico.
1: Assim, nós vamos encerrar o nosso podcast e gostaríamos de deixar aqui alguns agradecimentos, principalmente a todos os ouvintes. Também à disciplina de atendimento às gestantes da Faculdade de Odontologia da UFMG, às professoras da disciplina. E a gente queria deixar um pedido aqui para vocês que estão nos ouvindo, para divulgar muito esse podcast, para que chegue o maior número de pessoas possível e também sigam a página do projeto da, da disciplina, que é o projeto Tal Mãe, Tal Filho, que é arroba projeto tal mãe tal filho. É, eu queria agradecer pra, por vocês terem ficado até o final e até a próxima.